0: 石立方，这也是王立方的亲子观点。每个亲子家长都是个人观点，说形设，这也是我提供我在陪伴孩子，然后呃、嗯、陪伴工作室的孩子们所有的思维，然后所有的个人观点哦。那有需要在跟我联系的，可以到我的粉丝专业跟我联系，或加入王立方的亲子观点赖社群，跟许多人一起聊天。我们有很多的内容，或者是讨论的事情，会在里面跟大家一起聊。我们会在这里面呃一起讨论哦。接下来谈一个议题哦。我觉得如果我们现在把所有的亲子教养哦换成了所谓的呃情感的要素来讲哦，很多的人就会比较好清晰地去做一件事情哦，就是我们就会很清晰地去去了解一件事。我那天有一天哦，我就有点不是很开心，就是社群在讨论一些事情，那有很多人就开始给意见、给意见、给意见哦。那于是呢，我就写了一些我的意见，因为我其实我觉得教养是个人观点，然后教养有很多的思维模式也是个人观点哦。可是我觉得有些个人观点，你其实真的要去理解这个东西是不是对孩子是伤害哦。嗯，后来我就在。因为我我那时候在生病，到一直到现在都还是我的声音还是怪怪的。那工作室里面那天刚好就有遇到了，他说：“你今天这么的忙，事情这么多，而且你的状况又这么的不好，那你昨天早上怎么会去回这篇文呢？”我说：“因为我有点看不太下去哦。”那为什么是这样子？我我就讲了一个故事哦。我以前有一个朋友，那呃，应该是在讲我们有个群体，然后有一个男生他放话。他要他要追 A， 他要追我的 A 这个好朋友这样子哦。那那一群男生就开始喽，送花。啊，他想，哎，你就要送花，女生就是要花，送花啊。然后骑那种重机，你知道，屁股会摇上去，他这样子坐上去以后，那个人就会往下滑，他的身体就会靠着你，有肌肤之亲的，就会怎样怎样怎样怎样。怎样怎样他用尽了非常非常多的方法，怎么追的方法，送花、送蛋糕、送礼物啊，送气球啊，他什么事情都做了哦。可是这个女生都没有想要理他的意思哦。那就果就是所有的人就一直在哇、哦，那一定是那个花送的不够，那一定是什么什么东西的不够。然后你每天都要打电话给他，什么有的没有的这样子、哦。那这个女生后来就不要嘛，好、哦，就是还是不要这样。那呃，一堆人就在出了一堆的意见。后来我就去问这个女生，我说：“为什么那个男生要约你，或者是他那么喜欢你？你好像一副那种不是很喜欢他的样子哦。你你到底要还是不要？”这样，他说，他就说：“其实我对他还是蛮有意思的，可是问题在于是他从头到尾都没有来跟我聊过。他没有来跟我聊过，他不知道我对话过敏。他没有来跟我聊过，是其实。”我们穿制服的窄群其实不太适合去做那种所谓的越野欧都巴银这种意思了，所以一直我约我说我带你去逛街，我带你去干嘛？我带你去怎样上来？其实你知道吗？就是那种窄群，你要去做那种屁股翘翘的那种所谓的越野重机哦，对他来讲是一件非常痛苦的事情了、喔。所以其实。这个女生就说：“她从头都没有来问过我，她只是一直在听的这些所谓的狐群狗友，不不能这样讲，那些都是我朋友，就是兄弟们在那边跟她讲哦，你就是要追啊，你就是要巧克力啊，你就是要什么有的没有的。她用的非常非常多这些方法，可是问题在于，是她从头到尾没有去问过这个女生，你到底在想什么？你到底在在意什么？你知道吗？这就是。”亲子教养里面的最多的问题，我常常会在跟人家讲说，这很像强暴，你听意思吗？我用什么药给他，他就会任我摆布；我用什么东西给他，他就要任我思维；我用什么东西给他，他就要强迫他做某些事情哦。就是我们从来没有去思维。后来工作室里面常常有一群的妈妈会三不五时就会叼我一句话，就说。因为王立方你相信小孩是有思维的；因为王立方你相信小孩是会思考的；因为王立方你相信小孩是有他们的认知的。可是这些人不相信，他觉得我用什么东西，这个小孩就会就范啊！一二三，小孩爱哭怎么办？一二三，小孩就会就范。你了解的意思吗？就跟。我给他下药，然后迷奸他，是一模一样的。就是你从头到尾没有问这个女生喜不喜欢你，没有问这个男生爱不爱你，你没有问他问题出在哪里。可是你用进了非常多的药物的手法、操作的手法，问了很多的手法，要让他就范。就范的内容，因为是光明正大的，他不会写字，他不愿意写字。我希望他逼他去写字，他并不会不愿意读书。我希望逼他会去读书，他要自己有自律。好，那我要逼他去做这件事情哦。从头到尾，你有问他小孩为什么吗？没有嘛？就是你没有问他为什么不爱你，你没有问他为什么这一次不约你。坐上你的车，那不因意就是說为什么他不收你的花。我花粉过敏嘛，你了解的意思吗？你只是觉得说，反正这一次他不收我的玫瑰，我下在是换水仙，他、啊、我下在是换水仙，我下一在换郁金香，就是你用尽的方法一直在送花，可是问题是你去问问他为什么你不收花嘛？你不收花的原因，他有可能他花粉过敏嘛？所以对我来讲，我就在讲说，就是教养很像一种强取强爱，就是强取强爱强度，只是因为。父母的东西，父母会很认同。例如说，哦，我我我想要让我这个小孩会写字，愿意写字，他要回来就要写字，可是他就是不愿意，他就是逃避，他就是怎样。好，你认定了他逃避，然后你认得他就不上课，所你要给他吃药，还要给他做什么？可是你用尽了所有的方法，有人就问过这个孩子，你为什么不读吗？就有人问吗？有人大会讲说他不愿意讲，不愿意讲又不愿意讲的是他不愿意讲还是不会讲？他的语会有没有这样子的能力？他为什么不愿意讲？你的信念是可以被颠覆的嘛？就是哦，原来你有这样子的概念哦，哦，原来小孩子会卡在这里，好。那我们再去瞧那个认知哦，所以其实记得吗？我去年在9月、10月，去年的这一个时间，我录的 podcast 大部分都是那些小孩不愿意去读书、不愿意去写作、不愿意去，就老师针对他，老师上课很无聊，老师怎么样的，他们逃学、逃课的所有的原因一样一样去调他的认知。一样一样去调他们，现在他们还是很累，他们上课还是很慢，可是他们还是慢慢的调回来了哦。所以在这整件过程里面，他是不是用这样子的方式去做这一件事情，是一件非常的值得思维的哦。所以有没有去问过孩子？就是有没有去问过孩子，孩子是怎么想的？孩子是怎么思维的？没有。但是我不管他怎么想，我要他就范。就是我要他就犯，该读书的时候就给我去读书，该补习的时候就给我不补习。该怎么样？他不愿意补习怎么办？那你听听他的原因嘛。像我的女儿，她明明知道她的同学们考得比她好，考得比她都是补习啊，然后去学那个。后来我问他你为什么不去补习，他又告诉我说，因为他们每一个都会算算法，也过程都会背得很好。问他原因，或者是稍微问他逻辑，他们就不会了。妈妈我，我我没有办法接受。我没有办法接受被算式，但是我不懂逻辑；我没有办法接受整本课本背下来，但是我不懂为什么？为什么蒙古人外主要入侵？为什么这件事情要怎么样？你不可以逼他就范，他也不愿意就范。所以我常常在讲说，说我其实，在阅读理解的这一部分，或者是在做数学思维的这一部分，我通常都在讲这些不愿意就范的，不愿意。不愿意说，你叫我背我就背，你叫我读我就读，你叫我做什么就做什么的这一群孩子，他一定心里面有非常多的逻辑 OS 背诵，或者是他在回嘴的一个部分，他的思维模式，这些会想的孩子，他其实需要另外一套的东西去帮助他们，协助他们理解学科，或者是协助他们。影响到他们的思维，所以我常常会在讲说，我的课程不管是数学、阅读、认识，通常并不是在于是短期冲分数的，而是我在引导他们分析、思考、观察。那这个东西对他们来讲，就这会分析、思考、观察，要应出应结音啊，他其实最容易，其实去发现这件事情的不感约了。所以就我可以就逼我的小孩去补习啊，我可以逼我的小孩每天得怎么样？我甚至可以把他变成一种规律性来回来了，就是要先看某某数学课几页，再换看怎样有的没有。可是我有没有办法变成一个他是一个主动的孩子？后来在整个陪孩子问的过程里面，我对他知道妈妈，媽媽你花了几万块去帮我买线上课程，你帮我们花了怎么样？可是因为我看了以后，我觉得他就是在告诉我来。这边正的就要往右，然后负的就是往左，背起来正往右，负往左，正往右，负往左。他没有告诉我原因哦、喔。那我们的数学老师反而会告诉我，因为正的就是递增嘛，所以递增就是往右。那负的就是会递减嘛，减就在我们的那种所谓的象限上呢，是用左边来表示。所以对我女儿来讲，她会想要知道原则原理，她并不会想要去看那些东西。他依然损失到他的所谓的前途，就是我不一定要考到北一女跟呃建中这样子的概念的时候，他觉得他想要去维护他的思考。那对我来讲，我要不要站在孩子这一边？我是叫他必须，我不管了、啊，反正你就是下意识去把那些答案都背起来，背到完全都对，然后你至少可以去北一女。我每天都可以。每天都可以拿你的那个绿制服拍照刷卡拍照刷卡，还是我要去维护你的思维跟你的慢慢的想着你在保护你自己的思维模式，这就是我自己的个人选择了嘛。所以在这整个过程里面，我可以强迫他。所以我觉得在很多的过程里面，我觉得如果你把很多的事情哦，我觉得很多的妈妈就他会愿意来问我说，对方为什么我的小孩不写字？立方，为什么我的小孩现在不想去读书了？立方，我要怎么样才可以让他愿意去读书？立方，我叫他去学游泳，他就学到一半就不要了。哦，他明明都是自己想要去学钢琴，那每次后来到最后，他现在又不练了。好，那为什么就是为什么这件事情你会这样的思维哦？你会去这样？那从头到尾有去问过这个孩子思维吗？没有嘛？啊，他就是嫌累了。对，累就不要做嘛，累就是不行嘛。那如果你的小孩一直卡在，我就是觉得累，所以我不愿意做。那这样子我们也可以看啦、啊，就是我现在觉得嫌累的，我我就可以马上在高速公路上，我在开车的时候忽然趴下去睡觉嘛，不行嘛。那我就现在就是嫌累的，我可以现在做事做到一半，我忍就丢的就走了嘛，没有嘛。所以很多的时候，很多的概念你必须要想。事情的轻重缓急在哪里？那很多的人就觉得说，哦，我的小孩就去听一次钢琴演讲，他要觉得美美的，他就说他要学钢琴，可是钢琴中间要练多少？你有吗？所以像我的女儿，她以前她就跟我讲说，妈妈我要学芭蕾舞。那我可以很清楚，她要的就是芭蕾舞的美美的，穿着那个美美的衣服，跳的美美的舞这样子哦。可是后来我给她看的是什么？芭蕾舞者的脚。去看人家练了多少，练到那个脚是这样子的扭曲，我就跟他讲这个东西我有点吃不太下。就是对我来讲，我都吃不下的原因是在我会心疼我的女儿，我没有办法逼你逼到那样子的程度哦、喔。所以如果是你们的话，可以 YouTube r 去看一下艺考生，艺考生他们怎么逼自己的孩子身体弯到那样的程度，扭到那样的程度，我做不到。就是身为一个妈妈的我。我做不到把我的小孩子，你这怎么没有办法扭到那边去呢？把他做到那样的事情里面去，我做不到，我舍不得哦。那我舍不得就会变成这样。可是对我的女儿来讲，她想要学芭蕾，跟我觉得我要让她知道芭蕾里面你要经过多少的练习，你要经过多少的事情，你才可以到芭蕾那个进度。所以后来这样整个一看下来，我的女儿就说：“哦，那我不用了。”我看到的，我以为只要。我以为只要穿上那美美的衣服，我就自然会跳的，你知道吗？小孩子想学一样东西，他以为他只要坐上了钢琴，他就会优雅的弹出钢琴；他以为他只要穿上芭蕾舞的衣服，他就会认为他就会美美的变成芭蕾舞的人。好。妈妈们认为，觉得只要小孩愿意开口了，他想学了，那我就只要付钱这件事情，他就会有一天变成那美美的芭蕾舞者。他只要说他想学了，我只要付钱，他就会变成哦，弹钢琴弹得很好的人。可事实上，钢琴要经过哪一些东西，他要熬哪些东西，他要练哪些东西，他要思维哪些东西，是另外一回事。他到底是练标准的还是练情绪的？他到底是在讲感情的还是在讲状况的？那天我陪我的孩子们去看那个所谓的《班杰明的奇幻旅程》。这个班杰明，因为他他的时光是导致的嘛，所以他在看有一个人教他钢琴。那个钢琴跟人家讲。其实钢琴就是在学会表达你现在的心情跟意境的哦，所以跟哦，你才弹错了一个音，你弹错了两个音，好，这个东西是一样还是不一样？你要的是他弹的标准，弹的厉害，练到好，还是弹得出的是他的感情，他的思维，这又是不一样的一个过程哦。所以在很多的概念里面，我是我现在正在讲说，哦。地方老师，他明明自己说要弹钢琴的，每次叫他练钢琴，他又不愿意，他在跟我丢，要怎么样才可以让他练钢琴？好，你有去问过为什么吗？我就问他为什么，你有问过他吗？欸、没有啊，就是懒啊。他就是懒，就是我的信念，我在证明他就是懒。那这个东西就是他自己讲的，他就是要负责到底，可他知道这个整个过程的后果。他原景就是我看到别人弹钢琴，穿着美美的礼服上去弹，好美哦！我以为我只要穿个礼服上去碰到钢琴，我就自动会弹。这中间少了非常非常多的过程跟心路历程，还有知识点。那可是他就做了这个决策了。好，可是这个妈妈后来到最后的原因是在于，是我要逼迫他上去继续练，跟我认为我真的很清楚，如果我要弹好钢琴，我就是要一直练，一直练，一直练，一直练。我真心知道练习等于变厉害的这个过程，跟我不知道，反正你就是为难我嘛，你就是为难我嘛，这两者之间是会有不同的后果跟认知的。所以，当很多的时候，我们再把亲子教养再去看爱情的时候。你会觉得非常非常的荒谬可笑，就是你为了强迫这个女生或者是这个男生跟你发生性行为，你用药，你用怎样让她乖乖的去做你要的事？可是有没有去问过她的思考？为什么她为什么上课要起来走来走去？她为什么要怎样怎样怎样？那他为什么上课又不能走来走去？你有告诉他为什么上课不能走来走去吗？你有教他什么叫做干扰，什么叫做打扰，什么叫做中断吗？那有没有什么叫做造成别人的麻烦哦？包括说，其实包括说，我们什么叫做截胡，什么叫做中断，什么叫干扰？像我会带小孩去吃那种什么流水面，好，或者是你其实就可以在网络上买那种所谓的。日本的那种流水面的那种玩具啊，那你从中间把人家截胡嘛？你从中间把人家弄走了，这个叫截胡啊！他在他在看电视的时候，你的屁股就一直在摇他的电视机前面走过去，再走过来，走过去再，然后稍微停一下，然后屁股在那边。妈妈，你干扰我了，你干扰我的视线。好，他不知道什么叫干扰，他不知道什么叫困扰，他不知道什么叫,什么叫中断。好，那。你跟他讲说，啊，他在上课的时候都不乖乖坐好，都会干扰老师。他知道什么叫干扰吗？他不知道。所以其实在这整个东西认知没有拉起来。可是我们用用药用很多的东西，逼这个孩子就给我坐在那边不要动。好，那当然啦，就是以如果是我我自己我自己的角色，我当然希望他乖乖的不要吵我，因为我是老师。可是如果我是个妈妈呢？我要他用药用到多久？我要用他用他弄多少？后面他三四十岁的成果是我要承担的吗？所以，其实在这整个过程里面，他的一个很大的思维是：这个孩子会不会讲啊？我遇过多少的孩子，就是有些小孩他所有的都要用药啦，然后都被确诊啦，他被确诊什么某某嗯那种任何一个东西。可是，其实你再去调他的认知，或者问他，他的问题点在于是。我不知道为什么我不能站起来走啊，就是我不知道我为什么上课不能站起来走。那你就知道他不知道什么叫干扰，他不知道什么叫中断。那他因为没有被干扰过，他就觉得没有啊。哦、啊，我我我在家里面，我随时要叫我妈妈做什么，我就可以做啊。他没有等待，他没有等到红灯跟绿灯哦。现在有一个红绿灯的玩具，那那个红红绿灯的玩具是你按下去，它就一直亮红灯。会按下去就會亮黄灯哦。有一段时间，我就会跟小孩讲说：地方体如果这边亮红灯的时候，就代表你不能过来陪我玩，因为我现在正在忙，不能被干扰。好，所以小孩知不知道什么叫被干扰的？他在玩游戏的时候，你去干扰他，他就开始生气了。对不起，我干扰到你了。他在弄什么的时候，对不起，我打扰到你了。好，他才知道哦，原来被打扰的感觉这么的不爽，被干扰的感觉这么的不爽哦。所以其实。像美玲老师的语言课，他可以让孩子慢慢的开始去形容，因为我被干扰了，因为我怎么样了，因为怎样了，好，或者认知课可以去这样弄，他才会知道我为什么在这个时候要安静的坐下来听讲嘛。他没有办法，而且如果他听讲的内容他听不懂，他听不懂，他站起来可以的啊？为什么？因为在家里看电影、看电视，他看不懂，他就出来在那边晃来晃去啊。那我们有很多妈妈就想说，我们在看新闻的时候。啊，小孩在那边啊，你看不懂啊，你去旁边玩积木啊，哈，你在家里你就说你看不懂，你可以去旁边玩积木。他在学校他听不懂，站起来走一走，是他的认知上觉得这个可以啊。那为什么到了学校又不行了呢？这个认知有调过吗？没有嘛。所以我觉得在很多的概念里面，就是我想要跟这个女生或这个男生发生性行为，我从头到尾没有跟他培养感情、了解他的意愿或干嘛，而是。用药啦，强迫啦，给他花啦，鼓励他啦，然后呃，迷幻他啦，然后骗他，就所有的东西都是方法论，从头到尾都是你有没有去跟这个男生有感情，然后自然而然产生感情，然后自然而然两个双向奔赴啊！他们在讲说所谓的双向奔赴，就是两个人都想要一起去做这件事情，那。一起在互相奔到对方那边，不是一个人在跑，一个人在追，一个人在强迫把你拉过来哦。其实，在很多的概念里面是这样，然后所以很多时候，我常常会跟很多的妈妈讲：，如果你这个论点对的话，那我们再重新来用爱情的角度来看一下，你就觉得，嗯、呃，感觉自己好像是强暴犯那种思维，你知道吗？所以，我常常会就觉得说，你一直在压迫小孩，逼迫他去做你要的行为的这件事情，那。能压多久，能逼多久，你给要给多久？而是工作室里面有很多的妈妈，她常会丢一个东西那么地方，这个人好困扰，这个人已经快哭死，这个人怎样怎样怎样。”我就说：“对。”可是你知道吗？我们这样一个一个调整，只有多少妈妈会觉得说：“哦，好烦哦，好多要练的，好怎样哦，我真的很累的，我怎样哦？”那其实东迪姐姐讲，你看到的是你自己，你看到不是孩子需要的。那与其这个样子，你只是要小孩。在你叫他读书的时候就读书，叫你要叫他不要跟这个人相处就不要跟这个人相处。在你要叫他写字的时候就写字，叫你让他写美一点的时候他就写美一点。他没有任何认知，只有服从的这个概念的时候，那去调认知真的很辛苦。我真的告诉大家，去调认知非常非常的辛苦。我从我女儿小的时候到后来，我儿子更辛苦。包括他调他为什么写字啊？为什么要做什么啊？一直调，一直调，为什么人要写字？我每一样，我曾经说过非常多的次，每次的，像我这一次，我像我这一次，嗯，我的家人在就是要动手术，这几天我的家人要动手术，然后那天我回来的时候，我儿子就看到我整个心情很淡，然后很不舒服，他就问我怎么了，我就说。我签了非常非常多的手术同意书、麻醉同意书，然后每一张的同意书上面都是写他有可能是怎么样的窒息死亡，他有什么样的可能是窒息死亡，他有什么造成不可思议的后，但那些都是一些免责条款，我清楚，他也只有千分之四的可能性，或千分之五的可能，性。对我来讲就是一个很痛苦。我就是在想说一件事情，我就跟我的儿子在讲说，你知道吗？如果你今天还不会写字、不会认字，有一天你要在签这一个东西的时候，就是、你甚至你不知道你有没有把你们妈妈的所有的器官被人家拿去器官移植，你自己都不清楚。我觉得我熬过的这么多年的读书认识干嘛？在面对我自己的家人，必须要签手术同意书的时候，我才会知道的这一件事情。原来我有能力理解这些事情的后果，我有能力去签这个名，我有能力去帮助我。爸爸说：“当时我爸爸和我妈妈说，奶奶这是千分之四的几率哦。那他们的那个采购的模式哦，也其实有他嗯后面的应对方式哦。所以在这整个过程里面，你怎么去看这件事情？你怎么去理解这件事情？其实是一个非常重要。我到一直到现在，我在昨天，我的小孩已经小学四年级了，我还要去告诉他我还好，我有读书，我还好，我有人事。我在签这些单子的时候，我的心虽然很痛，但是我自己知道，我自己在签什么。妈妈真的很希望你们把文章文字弄起来，至少你们可以保护你们爱的人。未来不管是你老婆的呃生产同意书，或者是你的小孩的手术同意书，牙齿的半麻醉什么有的没有的，你至少越懂越多，你的恐慌越少，你至少越能够保护你的孩子。这些哪些是对的，哪些是错的，我一直到现在。我还在加强我的孩子的认知。他是个学习障碍的儿子，他手写不出啊。他的眼睛永远到现在四年级的，他还会上下左右颠倒写字。可是他的认知，他要不要练？他要练。为什么？因为我们有共同的目标，希望你未来用知识可以帮助到你身边的人，可以帮助到你。我是一直在熬这个，我没有强迫他要坐下来，我没有强迫他要去做任何的治疗，我没有强迫他做任何一件事情，我只先让他知道，让他可以跟我同样的认知说，说这件事情虽然我比别人会更难，但是我要做。所以当你这样子的状况来讲，说有些人。他没有手没有脚，但是他觉得写字这件事情很重要。他用嘴巴，他就可以用写字，他也要练出来。所以，并不是你一定是手腕的问题，一定是眼睛的问题。重点在于是这个人到底要不要这件事情，这个人到底要不要跟你在一起，这个人到底要不要跟你发生性关系，这个人到底要不要写字，这个人到底要不要知道这字对他来讲很重要，这个人到底认不认为这是对他来讲很重要，这是。我学习动机引在拜带追寻孩子最重要一件事情是让他知道学习的重要性的原因在于是这个东西哦，所以你怎么去看这件事情是很重要的，而不是小孩都不怎么样怎么办？然后下面一堆人在那边讲啊，就是给他去弄药啊，就是给他用什么，就是给他用什么，就想了一拖拉苦如何逼迫、强迫，然后协助。鼓励孩子去达到你目的的这个行为，而不是去让他的认知调整到“哦，原来读书对我那么重要，原来写字对我那么的重要，原来思考对我这么重要，原来这个东西对我那么重要。”而于是他告诉你：“妈妈，你可以可不可以教我是怎么样把它写漂亮？”妈妈，你可不可以怎么样？以前以前我儿子还没有概念那么清楚的时候，你以前叫他写个字，他就哎哎叫哎哎叫,叫。现在他的功课拿起来 ，iPad 拿起来。iPad 打开的时候是笔顺法，他每天就是看着笔顺，然后再写一次，看着笔顺再写一次，发现自己的错误在修正，发现自己的错误在修正。他四年级哦、喔，像很多四年级的开始玩手机，看到 iPad 就开始玩电动了。他会想要把他自己的字弄好，他会想要把自己的书念好。那我女儿也是一样，高中的回来就是把他的书念好，每次回来的时候，他就是坐在他的书桌前面，他读他的书，因为什么？他的他的成绩之前也不是很理想，然后他也没有办法用。可是我一直在拉的是知识的概念、思维的概念。原来哦，想通了很爽哦，会写的很有成就感。好，我在用这些，而不是在你几分，你几分。所以这很多的概念在于，是我调整了他的认知跟我的认知，去看到一个东西的价值。当我们同样都觉得这个东西是有价值我们才会去一起在用哦。所以这是一件非常重要的事情。像我那天。在往、嗯、台中的方向，我看到一,一台车上面在讲高价收集呃某些名画，我就在想，二十年后的这一群孩子，他还会想要去花好几百万、好几千万去买个徐悲鸿的一些所谓的珍籍古籍的画吗？这个东西的增值性是还有的吗？他们宁愿买比特币。还会去买所谓的徐悲鸿的画吗？也就是在那个时候的市场，会觉得考古的这些东西是有价值的吗？这也很难说，因为他们的思维完全根本的不一样哦、喔。所以其实怎么去调整认知，才是一个非常重要的一个概念了。这才是我们必须要协助海明们去思维的、喔。今天谢谢大家的收听，我们明天见。